0: 你首先不要去想这个职业多光鲜亮丽，多能赚钱。你先想你能不能吃得了这个苦。就等于说，实际上重要的不是选择哪个律所，是选择哪个老板。嗯、大兴吐 o 斯的感觉就是置之死地而后生的感觉。你、嗯、要相信，就是道路是曲折的，但是前途是光明的。
1: 大家好，欢迎收听本期的《殊途同行》。今天的嘉宾名叫王楚，曾经以年级第一的成绩被保送到华东政法大学的国际法专业读研。二零一六年研究生毕业之后，加入上海段和段律师事务所。二零一七年到二零一八年，曾被派驻到段和段北京办公室工作。擅长的专业领域有商业地产投资并购、公司事务、特许经营。争议解决等。从今年的元旦开始，他正式的从一个受薪律师转为了独立律师。所以，我们今天就想请这位王楚律师来聊一聊他自己的学习还有工作这一块的经验。王楚，跟大家打个招呼吧
0: 。各位听众，大家好，我是王楚
1: 。嗯、呃，我还蛮好奇，就是你之前是怎么开始选择法学这个专业的呢？
0: 嗯，选择法律的话，首先就是不能免俗的要提一下，我从小的话就比较喜欢看那个香港 TVB 的电视剧，那尤其是律政剧，所以一块儿是那个 TVB 律政剧的影响。那第二部分就是因为可能我父亲也是一名律师，所以从小的话我基本上就是受家庭的影响也比较深，然后也小时候经常跟父亲一块儿去旁听他的那个开庭，嗯，加上第三点的话是我认为。呃，法律这个专业的话，会让我一直处于一个学习，然后更新自己的一个状态，也会随着这个法律的变迁去动态感受整个社会的发展。所以大学的时候我就选择了读法律
1: 。那因为你父亲的关系，所以你其实算是对这个法律的行业算是比较了解，是吗？对。那你在学习法律，跟你后来开始从业之后，你觉得跟你之前了解的、想象的差别大吗
0: ？我觉得我做律师以后跟我之前看到我父亲做律师的样子，基本上是差不多的，嗯、就是没有特别多的，一个改变、嗯、或怎么样，所以你其实是还一直都不算是有
1: 特别多的犹豫，就是你想成为这个呃一名律师这样对，嗯
0: 、而且我一早就知道说律师他不是很光鲜亮丽的，嗯、就是比较辛苦的，<对>所以就还是愿意扎头进来。<对><笑>
1: 但是其实学法学本身就是一件很辛苦的事情，就是成为律师之前就已经很辛苦了。比方说，法学的要背的东西很多啊，然后要考思考呀、嗯、考律考啊。就是在成为律师之前的这段时间，你有迷茫过或者是自我怀疑吗？有的，你就
0: 是上大学的时候，我记得每次期末考试前都是那个。比如说几门大课，呃，类似民法呀、什么国际法这种的，有大量的法条需要背，然后案例的分析也是需要去记忆的东西。那而且它考试的时间排的都特别紧密，嗯、所以每次都是期末考试前那段时间是我最崩溃的时间。嗯、那每次比如说遇到这种比较崩溃的时候的话，我觉得是要先吃饱吃好，嗯、然后不要乱想，就把你的所有精力全都 focus 在你的眼前的这个。学习跟考试上面，然后如果是再很沮丧的话，嗯、就多看一点这个心灵鸡汤的文章，来自我先麻痹一下，麻痹。然后要相信，就是道路是曲折的，嗯、但是前途是光明的。嗯。然后如果是最后真的还是觉得说啊，前面这些也拯救不回来的话，嗯、那我觉得我就是相信一句话，那就是那个触底反弹，置之死地而后生嘛。嗯。而且我觉得就是年轻的时候，实际上多经历一些这种崩溃的时刻，或者是。比较当的时候，实际上是对整个人的成长会比较好的
1: 。对，嗯、所以我还挺
0: 好奇的，就是你
1: 本科的时候都已经是年级第一了，那你在本科学习的时候也会有很多这种很绝望的瞬间吗？有的，比如说我记
0: 得我大二暑假那时候要考那个雅思啊，嗯、当时我是从一个夏令营结束回来之后，然后回到宿舍，当时是在无锡嘛，就天气也很闷热，嗯，也没有空调。我自己一个人在宿舍，为了学习备战雅思，嗯<哼>，我十五天没有跟任何人说过话，就是只是吃食堂，然后回去，呃，练听力啊、阅读啊、嗯、<哼>写作，然后那十五天就等于说，是处在一个纯英文的环境中，嗯，然后最后就等于说考的分数也算是超出了我的预期吧，嗯，就那个那段时间真的是压力大到我会一个人趴在那个雅思的那个练练练习册上哭，哭完之后，然后再继续起来，可能再做做题呀、啊，然后再怎么样。对，就那段时间是比较崩溃的，但是你崩溃完之后是有收获的。是的，是的，<对>是的，对，我觉得学法学有的时候可能会
1: 会不会感觉很孤独，就不管是考雅思或者是考思考，就是之前可能也要经历一段很长的疯狂的学习的时光。对，
0: 而且你就是，即便你是过了法考或者是律考以后，嗯、实际上就是因为法律一直在更新，嗯、比如说你像二零二一年它。一本这么厚的民法典直接出台了，嗯、然后导致了十几十几部法律全都废止了。嗯，那你就可能要重新学习起来。嗯，就等于说你做律师以后，每天都是处于法条的更新跟重新学习的一个过程。嗯，嗯嗯所以就感觉就是学习的道路是没有尽头的
1: 。
0: 嗯嗯，嗯那其实
1: 就是对于你而言，你当时会怎么去安慰自己？因为我觉得有的时候人在那个当下的时候会特别的。怎么说绝望吧？会不会觉得说我不知道我最后面这个结果会怎么样？嗯、我有可能熬不过去了。嗯、对，你会怎么去调节自己
0: ？我就举一下，比如说我二零一七年、一八年不是在北京办公室派驻嘛？嗯、然后我觉得一七年那时候实际上是我人生算是这几年最黑暗的一年。嗯，就是也看不到呃我前途在哪边，然后在北京办公室也没有什么人带教。就等于说，可能所有的事情都是我自己一个人做掉了，然后也没有师傅带啊，怎么样？那段时间，我记得我最后是怎么度过那个很迷茫的阶段，就是我那时候开始听百家讲坛了，<笑>就是那时候我特别喜欢听那个黎波黎波老师讲的那个张居正的那个系列，我是把那个系列的所有的课全部听完了，嗯、然后又开始把那个张居正的传记呀，还有还有这些书全都读了一遍，就等于说你通过读那些。大家名人的他的这个苦难的一生，嗯，然后你就会感觉说，就就就感觉说，你如果把这些烦恼呀，或者是现在的忧虑抛到脑后的话，把自己的名誉啊这些抛到脑后的话，实际上你就可以一直勇往直前，就是不要去顾忌那么多。嗯、对,对，你包括像张居正的话，嗯、是我很喜欢的一个历史人物嘛。嗯，他去世以后，可能还直接遇到了这个万历皇帝对他这个把他的尸骨挖出来又鞭尸嘛。嗯，我就想说。一个在历史上创造了那么多功绩的一个政治家也好，他死后还要被鞭尸，但是就是等于说他这个精神长存的话，嗯，然后就等于说可以一直激励他后来的这些人，嗯、所以我觉得我我也就是，就是跟随这样这样子慢慢慢慢慢，然后一步步就这样又出来了
1: 。哦，对。不过这个，呃怎么说？你这个方法其实我还自己也有用过，哎，嗯、我跟你不一样的是，我读的是《红楼梦》。《红楼梦》啊， uh, 对，就是我是一个红学爱好者。然后我第一次读《红楼梦》的时候是初三，嗯，然后后来我就发现，我每一次读《红楼梦》的时候感觉都不一样。而且我是，就是对我而言，我觉得《红楼梦》里面可能已经包含了这个世界，你作为一个世俗的人的人生凄苦，哦、人对人对人生百态，就是所有的苦，或者是所有的你有可能遇到事情，其实它这里面都有讲到。然后就觉得，嗯，里面的人物他们都是这样过来的，自己好像这样也不算什么，对，所以我基本上就会在每次就是整个人陷入人生低谷的时候就开始看《红楼梦》对。
0: 就哦，我想起来，我那段时间除了《百家讲坛》，我还特别喜欢看明朝那那些事儿，对吧？嗯、然后是对很多本，嗯、就每次看历史书的时候，我就感觉实际上你把我们每个个体放在历史的长河里，嗯，我们就是历史长河里的一个小尘土。不要把自己的那些个人得失呀、嗯、什么名利啊这些看得很重的话。嗯实际上就感觉说有什么坎儿过不去，对，有什么困难不能就是去去去去慢慢去克服，对，对，可以激励自己是。是是是
1: 。那后来就是当你开始选择就是工作的时候，你是就直接去选律师了呢，还是你当时也有做一些就是对法律的其他的这个就业方向的一些考察，比方说法官呐、啊，或者是就是再深造去读博士之类的。你有考虑过吗？
0: 我好像是，因为我爸妈是一直很想让我像就像我研究生室友一样去读博的，然后我是比较排斥，觉得说好像因为读博实在是太辛苦了，然后我好像就是从毕业前实习开始。我就选择的全部是律所，嗯， oh. 比如说第一家是在那个锦天城律师事务所，第二家我就去了大成，嗯， mm. 然后等到毕业的时候就去了我现在的律所段、mm. 和段，嗯， mm. 就等于说我的实习经验跟工作经历加在一起的话，全部就是律所，嗯， mm. 就整体来说的话，还是对做律师这个信念感比较坚定，嗯， mm. 对， mm. 所以就其他的， mm. 比如说像我另外一个室友是做那个在法院的，嗯， mm. 就我们反正每个人从事着不一样的这个。呃，这个职业，但是就等于说我对于法官也好呀，嗯、对于呃大学老师也好，就是没有特别去再关注了，嗯、我就只能说还是比较喜欢做律、嗯、就是
1: 因为你可能你周围的很亲近的同学都有在。做其他领域的，就是你也很切近的，都有从他们的身上看到过，就是做那些工作的状态。<对>然后你也会很坚定的觉得说，哦，那我还是喜欢做律师的。对，就是都是有得有失，嗯、然后有利
0: 有弊，嗯、就看你自己的需求吧。嗯、我觉得、嗯
1: 。那能不能讲一下，就是律师行业它的这种，嗯，大体的一些情况呢
0: ？律所的话，那我先给大家讲一下，就是律所的。呃，我们通常来说的分类好了，嗯、律所的话，实际上如果按照性质的话，它可以直接分为，比如说像合伙制，嗯、合伙制的话，就是我们现在的律所，包括大成啊、锦天城这些都是合伙制。嗯，嗯那还有公司制，公司制的话，就是以红圈所他们一般都是公司制，比如说像方达或者是类似中伦这些所，可能就是公司制的所。什么叫红圈所呢？红圈所就是那几家特别有名的所，比如说应该现在可能是。呃，方达、中伦、君和，然后海问，加上、嗯、应该就这四家还是五家所吧？嗯、这几家就是业内通常认的，就是红，相当于是业内的 top， 可以这么对，业内的 top，、嗯、而且是偏公司制的这种 top。哦， oh, 嗯，哦，那合伙制呢？合伙制的话，就是合伙制的话，业务领域首先是比比那个红圈所来说的话，会稍微更宽泛一点。就公司制的话，我给大家介绍一下， oh. 它就像一个公司一样，有不同的这个部门。嗯， oh. 比如说有，比如说公司业务部，有专门做这个呃争议解决的部门， oh. 然后有专门做这个劳动用工这块法律问题的这个部门。Oh. 就是你律师进去之后，选择一个自己的部门，嗯、那你后面的这个职业生涯可能全部围绕，比如说劳动用工问题，或者是诉讼，嗯、就不像说合伙制的话，因为合伙制就是等于说你团队他的业务领域是怎么样的，嗯、那你平常接触的案子就会比较。跟你团队的这个职业领域比较搭啊。Oh. 那比如像我们现在合伙制的话，就可能我诉讼也做，然后飞速也做，嗯， mm. 那我劳动争议这块也做，嗯， mm. 然后国际贸易也可能也做，就是领域会广一些， mm. 但是弱点在于可能没有公司制那么精。就比方说，他们的诉讼的人就是在做诉讼，他们可能就是只做诉讼。嗯、然后劳动用工的话，他只解决劳动争议或者是与劳动用工这块相关的业务。嗯嗯、就有他这个公司制的，我理解啊，公司制的律所有点类似于医院，嗯，就是你你有哪个问题，你就去看哪个科
1: 啊。哦、对，然后合伙
0: 制的话，就相当于。自己开了一个是这种小诊所，全科诊所，全科诊所<笑>是什么都可以来看一看、嗯哦、这样子。明白了，明白了、哦、那其实像内资
1: 所跟外资所之间有什么区别？内资所的
0: 话是这样，内资所像我们现在比如说过了法考或者是律考，嗯嗯、你想在国内挂这个职业证，嗯、然后被称为律师的话，就只能在那个内资所挂。嗯、外资所的话，它只能就是也可以叫律师，但是它是没有职业证的、哦、就它它它它都是类似于一个顾问的形式。嗯、就是因为。你在外资所的话挂不了职业证的话，就等于说你你就中国法向下发表的意见，它它不能称为法律意见，就是只能比如说中国只有中国职业证的律师嗯，签字出的那个，就是才是中国的这个法律意见。嗯、外资所的话，一般都是比如说国外的一些大所在中国境内设的类似于办事处啊，嗯、或者是什么驻上海、驻北京的这样一个代表处。那它大部分的业务来源也主要是，比如说在美国或者在英国的这些所，它在。美国、英国当地的这些跨国集团的业务，在中国如果有新设 UFI，UFI、嗯、就是那个外商投资企业嘛，他、嗯嗯、新设一些 UFI 或者是在中国有投资的话，那他可能倾向于直接由他跨国集团总部所在的律所指定自己的，嗯、比如上海办公室啊、北京办公室啊。去承接一下当地的这些非诉的业务，嗯，而且外资所的话，它是有一个呃特点是，是就是根据我们国家的法律规定的话，外资所它是不能做诉讼的，嗯，所以就涉及比如说呃像劳动仲裁呀、啊，还有一些诉讼的话，是只能内资所做，就是外资所只能做非诉文本的这样一个工作，哦，但是外资所工资普遍普遍比较高，这个是事实
1: 。哦，那既然这样，不同的这么多种种类，那大家这些所的。要求是什么？要怎样才能进到
0: 这些所里？要求的话，实际上也是根据就是不同所的它的一个招聘的需求嘛。嗯，那总体而言的话，现在律所基本上就是，首先第一点肯定是学历。嗯，学历，据我了解的话，就我刚才提到的一些比较好点的这个公司制的所，嗯，然后包括一些外所，基本上都是要求研究生学历。嗯，然后最好再有一些国外读的这个 LLM， 就是国外的有一个硕士文凭。嗯然后一般的话，因为现在大部分可能也会跟国际的一些进行一些合作，那对于英语要求也比较高，嗯，就建议的话就最好，比如说有一些雅思啊、托福的成绩，或者是高考啊这些成绩。嗯、然后除了这个以外，就是可能对于你的语言表达能力，然后还有写作能力，还有抗压能力这块儿，可能也有一个要求，嗯，因为律师这块儿的话，总体来说他的工工作量的话，比法官呀。那个和其他的行业法务啊这些要强很多工作强度，嗯，所以就是这这些要求应该是普遍都比较普遍要求的这些
1: ，哦，所以就是说其实呃我听下来感觉是呃他好像并没有那么的在意，比方说你的，比方说本科的法学是在哪个学校读的，更多的看的是比方说你。硕士有一个有一个硕士的文凭，嗯，然后当然有国外的更好，以及就是你要过这些各种各样的考试，不管是法律内部的考试，还是这些英语啊之类的，就是如果你自己能把你自己的个人的能力能通过这些考试证明了，那哪怕比方说你本科读的并不是像这种什么五院四系这么好的学校，嗯、你仍然有机会，比方说进到一个比较好的所。
0: 是这样吗对？对，包括现在很多律所也是喜欢，就是在留呃实习生实习生中选选择留用的。嗯， oh. 那基本上，比如说像我了解到的一些红圈所的话。他可能在筛简历的话，他对学历上面也有一个要求，嗯，但大部分的可能只要求到，比如说你研究生学历必须是五院四系啊，嗯，或者是一些比较好的学校，嗯，本科学校的话，我觉得就是好的话就可以锦上添花嘛，嗯，如果是实在是本科啊没有考好啊或怎么样，可能他们也不会特别在在意你的第一学历。嗯嗯，这点的话可能对，嗯，还是比较好的。所以就
1: 是不要管自己的起点在哪，对，要看终点。<笑>对，要看终点。只要你真的很想去，呃，进入这个行业的话，就很努力的去考吧，就不管是考研也好，还是考法考也好，还是考英语也好，就很努力的往前冲就好了，是这样吗
0: ？对，然后包括比如说，嗯、呃，想留用一些比较好的所，然后如果你第一学历不是特别够的话，嗯，嗯实际上有一个方法就是你可以。前期先多积累实习，嗯、然后从一个，比如说从 A 律所、嗯、跳到一个比 A 好一点的 B 律所，嗯、然后再从 B 律所去积累下一段实习经验。就我是看见有同学通过这样三级跳的这样一个实习经验，嗯嗯、在没有留学的背景下直接拿到了这个方达的 offer、哦、所以这样也是一条路子，嗯、但是那个同学因为规划的特别早，他是可能、嗯。大四就开始去律所实习了，嗯，那研究生三年也也一直在实习，嗯，那实习了三年半，他终于留在了方达，哦，<笑>对，这种也是挺好的，对对，
1: 所以就是要尽早的知道自己。适合什么要先去尝试一下，至少对,对。那我也知道说，现在你是一个独立的律师嘛？那这种形式又是一个怎样的形式呢
0: ？嗯，形式来说的话，美其名曰就是自己是自己的老板，嗯，但是换言之，也就是你的所有的工资呀、社保呀、五险一金呀。包括律所可能收你的座位费啊，这些全部就是自付了，嗯、自己承担。嗯、然后也没有固定的上下班时间，嗯、因为你自己就是自己的老板。嗯、然后做的案子嘛，就是大，可能大部分的做案子的钱就直接进了自己的口袋。嗯，对，这点是比较好的。嗯，那独立的话也，也也意味着就是说，你可以跟所里面不同的律师去合作。嗯，然后一块儿来赚钱。
1: 嗯，这个是律师开始职业到比较靠后之后的一个共同的路径吗？
0: 对，因为像现在如果是刚毕业的大学生的话，一般都是先做寿星嘛。嗯，寿星的话就是你你每个月固定会发工资，然后随着年限的增长，那工资也可能会往上增长。嗯，那增长到一定的，比如说呃一定的一定的 level 之后的话，那可能。再支付你更高的工资的话，对于老板来说是一个负担。嗯，那么你自己本身可能到了四五年之后，也差不多可以独当一面了。嗯，那这个时候实际上就是出来做独立律师是大部分律师的一个选择。嗯，就如果你想在律所走得更长久、更长远的话，那就是一定要跳出这个类似寿星的这个舒适圈。嗯，去。慢慢的，先就赤手空拳的自己去比如谈一些客户呀，嗯、接一些案子啊，嗯嗯、然后慢慢慢慢去积累自己的这个案源、嗯、客户源，嗯、这样子。因为做到最后，肯定都是要做独立律师的啊、哦嗯，就不可能一辈子给别的律师打工啊。哦、
1: 对，这个听上去就很像是一个有一个特别强的专业性的自由职业者一样的一个状态，因为你有点像，是吧？这种状态是怎样的？就是你要自己去交五险一金，然后自己去安排规划你的工作时间。
0: 对，就前期感觉，因为这个转为独立律师的话，在前几年的我,我根本不敢想，就是我觉得好像这也不是我刚工作可能五年就敢做的一个选择。但是去年因为各种元素啊积累，我可能在元旦做出了这个选择。嗯，那我现在比如说已经彻底独立了两个月之后，发现好像没我之前想的那么难。嗯，就我之前想的可能说，哎呀，我明年要转独立了，可能就。没没有一分钱的收入，还要自己倒贴钱上班，嗯，然后就是特别惨。但独立完了之后，我发现哦，原来你之前合作的那些合伙人还是很温暖的，他可能会带着你做一些项目呀，嗯、一块儿做一些案子啊。嗯、那可能这个赚钱的动力就比之前会足很多。对，然后你可能会更自由一点，对，<吗>更自由一点。嗯、但是感觉我听起来感觉就是之前我觉得自是自由嘛，可以不用上下班呀、嗯、打卡啊什么。嗯、但但是好像独立两个多月之后，我发现。还是很辛苦，因为我已经半个月没有休息过周末了，啊、哦，就都在加班或者是忙其他的事情，嗯，就反而没有了一个更明确的工作跟生活的区对，因为你之前做寿星赚、嗯、赚的是老板的钱嘛，嗯、然后就觉得可能很多事情的积极性也好，嗯、就是不会特别积极，嗯，那独立之后就可能想多去开拓一些，多去积累一些，嗯，那整个就是工作状态可能就。没有之前那么就看起来自由，但实际上是不自由的。嗯嗯，会觉得更孤独吗？孤独，嗯，好像还好，因为我之前我就一直挺享受孤独的。哦，对，对毕竟是可以一个人15天
1: 不跟别人说话的女人，<笑><笑>是非常可怕。<笑>对，那我感觉好像你这个职业的这个过程也算是比较顺利的哦，因为就像你说的，你。比你自己的预期要更早的就已经变成了这个独立律师
0: 了。嗯，我后来想了想，为什么敢做这一步选择，可能也是因为我前期没有进那些红圈所，哦、然后就可能你前期起薪不是特别高的情况下，嗯、那你积累到四年五年，你的工资也没有特别高的情况下，嗯、你做这样一个选择的话，就说白了，也就是 nothing to lose， 就是你、嗯、你可损失的东西特别少的情况下。嗯那你基本上就是不会说有特别大的损失，嗯，你比如说假设、啊、有的在红圈所可能干了这些年，比如说年薪已经到了四十万、五十万，那你这个时候让他突然转独立，可能就是他第一年、第二年还养不活自己的状态下，嗯、那可能这个成本就会投入的特别多
1: 。嗯，我们因为感
0: 觉是没有就 nothing to lose 的感觉，就是啊、哦，就反而可以放手一搏、嗯，对，反而就可以置之死地而后生的感觉。哦，对对，那
1: 。对于一个比方说要刚刚，呃，做律师的人来说，他是应该，呃，尽可能的往更好的律所进呢，还是说实际上应该怎么去选择他这个
0: ？我实际上感觉啊，因为我是一直在那个合伙制的律所嘛，嗯，我觉得实际上跟对了一个团队的老板，嗯，比进对律所要重要，嗯，因为你比如说像我之前的老板。嗯，他的简历也好呀，各方面的资历也好，是可以去任何一个红圈所直接做高级合伙人的。嗯，那换言之，也就是说，实际上你在段和段也好，你在方达也好，你的老板只要去了哪儿，你就可以跟着一块儿去那边。嗯、所以就等于说，实际上重要的不是选择哪个律所，是选择哪个老板。嗯，而且老板的团队，我觉得可能就是实习很重要的一点，就体现在你可以先来实习，磨合了两个月、三个月。发现你喜欢了，那你可以争取留用嘛。嗯，你发现不喜欢了，就及时止损，对，赶紧再去换一下一家，多试几个老板才知道哪个老板适合自己。对对对，
1: 对哦、嗯。那你在职业这些过程中，你有过什么你觉得是错误的选择，或者是做了哪一些你觉得当时可能比较欠考虑的事情吗？就如果你要嗯想说我现在能从头来过的话，我会想改变什么事情吗？
0: 我好像，因为我的性格就是我可能只往前看，嗯、我不回头看。嗯、就是比如说，有时候真的犯了一些什么错误啊，嗯、或者是做错了什么事情，那我可能我每次都是事后的话，我会在我有一个叫工作 tips 里面开始积累。第一点，比如说啊、呃，你邮件要怎么发，避免什么什么的错别字。哦嗯、第二点，跟客户联系的时候怎么怎么样。我这个小 tips 大概现在已经记了二十多页，哇！<笑>就等于说里面每写一条，就是我可能犯了一个小错误，嗯、我就自己在那个里面提醒一下自己。嗯、所以等于说，如果有什么重大事情要重来的话，好像我还好，因为我还是挺喜欢现在的自己的。包括比如说，我中间有两年在北京嘛，嗯，很多人都说说，哎呀，你当时从上海，呃，你愿意被派驻去北京，可能说这个决定是错误的，嗯。那我后来想了想，实际上。那两年看似是一个，比如说黑暗期也好，磨练期也好，嗯、呃，对其他人来说可能是一个灾难、历劫，嗯、但我自己看来是因为我走过了那黑暗的两年，嗯、那才有现在更强大的我的内心也好呀，嗯、或者是我现在这个状态也好，嗯、就等于说那两年的苦跟黑暗，你没经历的话，你不会变成现在这个样子。所以我觉得我还是挺感谢，他们口中所谓的这个这两年的黑暗、嗯
1: 。所以我可以问一下，就是为什么呃，同样在一家公司，只是换了一个办公室，就会？突然变得黑暗了吗？就
0: 因为我们是这样，我我们北京办公室的话是，是我去的时候，大概行政一个人，行政是财务跟 H R 都兼的、哦、前台一个人，然后两个律师没有了啊，哦、对，就是等于说北京办公室当时是一个处于只有呃四五个人这样的一个状态，在开荒是吗？呃，是前期鼎盛过，有大概三十多个人， oh. 后面很多人都离职走掉了。Oh. 等于说我们去的时候，就是跟我们前期的预想很不一样。Mm. 前期预想就说，哦、呃，来这边体验一下现在工作环境也好，怎么样？ Mm. 那去了之后发现，就只有那么三四个人。Mm. 然后你也没有任何带教的律师呀， mm. 怎么样？就在北京，你做所有事情都是一个人做的。Oh. 包括我在北京，我记得那时候。我才刚拿职业证，刚拿职业证，然后另外一个合伙人在北京有诉讼，啊、哦，那只能是我去。嗯、我最后就就就好死不死，当时一个比我资历深一点的女律师又离职了，<笑>我就一个人刚拿完职业证没没有一个多月，我就去开庭
1: 了
0: 。嗯，然后我就觉得开庭前我都是睡不着的，但是我后面还是把这个案子给我做做做做做做完了，还是做的还可以。哇，那肯定有很大很大的压力，对，压力特别大。但是经历完压力之后，你会觉得说，嗯，原来开天就这样子嘛，也可以开到一个人
1: 啊。是是是，<笑>这个我觉得很多与人打交道的工作，可能就是真的就像跳水一样，你第一次根本就不敢，然后自己被推下去了，也是推下去了，<对>跳下去了就跳下去了。以前我。当年刚做记者的时候也是这样子，就是有的时候你要去采访一些，比方说那种什么人大代表啊、政协委员之类，就是比你资深很多、年长很多人，你自己一个人，一个刚出茅庐的一个小朋友，然后你也不知道别人会不会理你或者怎么样，就必须得去，就是这个东西你必须得去采访，你今天必须要把报道写出来，眼一必心一横，也就去了。就
0: 感觉无知无畏嘛，<笑>就是就什么也不要想，就去干就对了。
1: 对,对，然后其实发现干出来了就就出来了，对，挺好的。那平时呃，律师的日常工作大概是由哪一些事情组成的呀？嗯
0: ，平常日律师的日常工作的话，我我总结一下，基本上也就是，比如说法律检索，嗯，然后法律研究。嗯，然后还有沟通工作。那这个沟通工作里面可能包含了，比如说你律师团队内部，嗯，因为现在很多的案子也好呀，飞速项目也好，都是那种团队合作嘛，嗯，一个人可能也做不来，嗯，那就是团队内部的一个沟通，包括跟客户的沟通，那还有比如说跟公检法这些机关单位的沟通，嗯、包括一些其他的中介机构。然后沟通工作，然后再加上一个文书的工作，嗯，因为律师的话，基本上最后。那他的一个成果体现就是，比如说你写 memo 啊，写一些草拟和审核的一个合同撰写，比如说什么专项报告啊、尽、嗯、调报告，嗯，还有法律意见书。所以总结来说的话，基本上就这几大类的工作。嗯，那像你是
1: 不一样，因为你从小可能就耳濡目染自己父亲的这种工作状态嘛。那其
0: 他的人他该怎么知道他自己适不适合做律师呢？嗯，首先就是先不要看国内拍的这些律政剧，啊、就是这些拍的，我觉得还是挺误导的。嗯、然后，因为我们也是大陆法系，跟香港那边也不一样，所以那边港剧也、嗯、也也也也,也没什么参考价虽然虽然看
1: 了很多 TVB 的剧，<笑>
0: 但是发现其实跟 TVB 一点都不像。因为我们那边是英美法系嘛。对，我觉得你判断适不适合做律师就是。你首先不要去想这个职业多光鲜亮丽，嗯、多能赚钱。你先想你能不能吃得了这个苦。嗯，就比如说法律检索法律研究这些，嗯、有的、嗯、有的时候真的，我当时在大成实习的时候。嗯然后那段时间就经常加班到凌晨两三点，就是做法律检索、做法律研究，嗯、包括写一些文书的工作，嗯、就可能看你能不能静下心来去研究，嗯、研究完之后去写材料，嗯、写完材料又愿意去奔波、嗯、去，比如说你跑法院呀、嗯、出差呀、跟客户不厌其烦的沟通啊，嗯、因为有的客户他本身自己也不懂法嘛，嗯，你要很很有耐心的去跟他普法，嗯、所以就等于说你把这几个看起来很枯燥、很无聊、很繁琐的工作。如果你能从中间找到乐趣，又愿意坚持下来的话，嗯、这个我觉得就是挺适合做律师的。嗯、而且前期不要想着赚钱，哦、因为前期在国内这些比如内资所的话，前期头几年以我的观察，大家基本上都是在倒贴钱上班。嗯、对，因为开销还是挺大的，但是前期的工资可能给的不是很高。嗯嗯但是
1: 律师可能是一个职业发展的空间比较大的，就是当你做到了很多的年资，然后你有很多经验之后，然后你就会收获的比较多一些。对，就是它的
0: 变现体现在你前面十年、嗯、八年，甚至是二十年的积累。嗯，那到后面可能。就会呃，类似于厚积薄发似的那样、嗯、那样子，对，嗯，嗯所以就是前期的话，就不要太看太看眼前的这个利益，眼前的话基本上没有什么太多利益的
1: 。嗯，那、嗯、听下来感觉做律师这个行业是挺考验人的素质的，首先得非常有耐心，对别人耐心，嗯、对自己有耐心，然后呢，还得是一个很会跟人打交道的人。对吧？然后对,对你沟通也得行，还得坐得住板凳，能去做一些很枯燥的这种呃这种文案的一些工作啊之类的。那像你在就是律师行业做了这么久，你会有一些感，有一些性别的这一方
0: 面的受到差异化的对待吗？嗯，我觉得律所还是比较普遍的吧，因为像尤其是内资所的话，因为你之前做寿薪的话，嗯、看起来工资可能像是律所来。发放的那实际上给你发放工资的这部分钱都是从合伙人自己的口袋里出去的嘛？嗯、那这个时候的话，合伙人可能基于自己团队的考虑啊，嗯、自己创收的一个考虑，嗯、那他可能就会偏向于招那个男生，因为他总觉得说。哎呀，你这个，比如说女生你，你你刚毕业招进来做律师助理了，那可能过过没两年，你就要结婚生孩子了。那结完婚生完孩子，可能整个人生的重心就会由这个工作转向家庭。嗯、那这样的话，实际上老板养一个，在他看来啊，养一个女助理，嗯、这个后期的话，可能给他创收的这个空间就不是很大。然后包括比如说，我像我们律所的话，很多就是要结婚的小姑娘都是可能。干几年，然后就辞职去公司做法务，然后再在公司这样结婚生孩子。哦、所以律所的话，我觉得基本上重男轻女还是比较普遍的。因为他
1: 这个合伙人、嗯、就是那个律师，他自己本身的话语权很大，所以如果他是一个工资就他出的
0: 嘛。如果他是
1: 一个性别观比较差的人的话
0: ，对、嗯，那他
1: 就会比较就是会对女女律师会更不好一点。但其实现在你看，大部分的法学院其实女
0: 生的数量都会远远的高于男生。对。但是有个很奇怪的现象，就是法学院的女生数量特别多，但是在律所可能前期招聘的话也是女生多一点，嗯、男生稍微少一点。但是你干到比如说五年啊、嗯、七年之后，嗯、继续留在律所的话，可能绝大多数都是男生。因为女生，我觉得女生还是太伟大了，就是很多真的是结了婚、生了孩子就牺牲了自己的事业对，就牺牲了自己的事业，嗯、然后。可能为数不太多的在律所坚持下来做到合伙人的这些女律师的话，大部分可能也是自己比较坚定的选择了，嗯、比如单身呀、啊、未婚呀、啊，或者是说她本身自己跟老公可能两个人都是律师，嗯、然后又丁克的这种状态啊，哦哦、她这种情况下可能就。愿意也是一全身心扎在这个工作上啊
1: ，就、哦、是,是属于说，可能一个男律师他做到后面，他有家庭给他的支撑，所以他可以一直这样子。<对>但是很少有说一些女生做到后面，她
0: 有丈夫来支撑她的，<对>很<少 S 1> 就是我一直觉得男生在律所就是 easy 模式，了。对，就是。可以长得差、学历差、能力差，但是还能熬到最后。嗯
1: ，对，因为这个他最后是看你能不能熬到最后，对不对？对，所以就是哪怕你前面很强的话，如果后面退出了，其实是非常大的一个浪费。对对对。对对嗯、那如果是这样的话，该怎么办？就比方说一个女一个女生，她刚进律所，她可能还要面对这种老板对她的不信任啊之类的。因为我就会想说，有的时候可能也不是说一个女生她。完全的说，我要因为相夫教子，我有很多的时间要分配给家庭，我才要退出的。可能这个不良的职场环境本身也会让他有
0: 萌生更多的退意，但在这种时候要怎么办？所以我，我我的建议是啊，就是呃，结合我自身来讲的话，我觉得就是，如果是呃，准备到要生孩子跟呃有部分时间让渡给家庭的时候，嗯、这个时候实际上。转换一个模式，就从寿星转成独立的话也是比较好的，就时间上比较自由，然后有案子的话可以做一做，嗯、有钱的话可以赚一下，嗯、然后家庭的话也可以直接兼顾一下。当然前提我觉得是得找一个愿意共同来分担家务的这样一个男生吧。嗯，因为我觉得现在律所的话，我接触下来，我觉得大多数男生还都是挺大男子主义的，哦、就可能就是希望说自己结了婚，生了孩子，那么。家务就老婆做，孩子就老婆跟老人一块带嗯，嗯，那自己就每天加加班，哦，我已经很伟大，很辛苦了。两个人都是律师啊，<笑>那对方也要啊？呃、就两两个人如果都是律师的情况下，这种一般就比较势均力敌。我理解，嗯、就是他因为两个人都是律师的话，可能，嗯，我接触下来，我们所还挺多都是结婚七八年，现在还是丁克的这个状态。嗯嗯，对，就因为女生她自己也有自己的想法嘛，嗯、然后也不愿意说我为了。我在事业挺好的情况下，嗯、我为了你牺牲自己的事业对，
1: 对，所以就是如果要坚持下来，要么干脆就别要孩子，要么就一定要找一个能支持自己的人，对，嗯对，那对于一些初入职场的一些小朋友，不管他是不是从事法律行业的，就是你作为律师，可不可以给？大家在我们今天这个节目的最后，给大家进行一点普法，教大家一点保护自己的小技巧呢？嗯，我
0: 是这样，我是觉得，呃，就包括平常我做诉讼也好，做非诉也好，嗯、我是就是一直在跟客户建议说，一定要保留好证据。嗯，因为你一旦出了纠纷之后，你没有任何的书面证据留存的话。真的是有理说不清，嗯，那法官也不可能认可你的这个只言片语嘛，他肯定都是要看到书面证据的，嗯，那所以我建议就是各位小朋友，如果呃不管实习也好，嗯，初入职场也好，在工作的时候一定要。保护好自己，就是所有的文件材料能发邮件的话，最好是发邮件，嗯、不要说微信上直接语音呀、发一发呀、嗯、电话打一打呀。嗯、然后发邮件的话，也一定要抄送这个，比如项目的最大的 boss 呀，嗯、或者是你的这个领导呀，就是等于说要不停的给自己留存书面证据，避免以后被甩锅嘛。因为你肯定实习生跟初入职场的新人。是最容易被甩过的对象。嗯、这项目出现任何问题，就是说，哎呀，都是这个小张没做好，嗯、小王他没保存，对，对或者小王跟客户沟通出现了问题，嗯、对吧？对就是，嗯、还有包括比如说，我是现在是因为我是呃，直接电话开了一个自动录音的功能，哦、就是我跟客户打的任何电话也好，包括接听的任何客户的电话也好，嗯、就是我手机里直接有那个录音备份的，嗯，这个就是主要来源于我有一次。在跟客户电话沟通的情况下，就是在电话里跟客户讲得好好的，嗯，然后客户后来翻脸不认人，直接一封邮件发过来，然后再指责我，嗯、而且抄送他们的 boss， 哦、嗯，然后他们的 boss 最后就在质问我们律所，哦、嗯，那从此之后我就我就觉得说，那我所有的这个录音也好，我都留好证据，嗯，而且我建议大家，比如说你电话跟任何人沟通好的东西。后面的话一定要补一封邮件，就是说，比如说，依据我们刚才的电话沟通，我们双方达成了以下共识：一二三，嗯，或者是呃，对，把对方承诺给你的事情，或者是认可的事情，嗯，都通过书面的形式这样写出来，嗯，嗯然后及时的发过去，嗯，这样的话实际上是比较有利于保护自己的，嗯、也避免说你到时候说，哎，我电话里跟你讲了，说那录音呢、啊，嗯，然后一脸懵这样子、嗯
1: ，就尽量的，不管是。纸头的还是电子的，尽可能是以文字的形式，然后把它落实下来。对，然后
0: 、嗯、呃，另外一个我想分享的就是，是我从实习的时候就一直在坚持的一个习惯，就是因为你刚做，你初入职场也好嘛，嗯、做实习生也好，肯定很多活是比较琐碎的那种，嗯、就可能比如说今天做了一个 A 项目，明天参与了一个 B 项目，嗯、就活是交叉着，然后很琐碎。嗯，那这种情况下，我是建议大家每天可以。列表式的写一个工作汇总，比如说我每天就会写，嗯、呃，第一，我审核修改了哪个哪个合同；嗯、二，跟哪个客户沟通了什么事情；三，我可能哪哪个诉讼，我做了哪些事情；嗯、第四，我跟哪个合伙人，比如说就哪个事儿开了个会。嗯、你这样每天就是流水账一样记下来，嗯，那后面不管是你单拉某个项目出来，嗯，你就可以看到你这个整个时间线嘛，嗯、你这个都在干嘛？嗯、对，然后包括。你比如说，嗯，不，比如说，假设你工作一年半之后，某个后人突然问你说：“小、嗯、王，那个你还记得哪年哪月哪日我们跟哪个客户要了个什么材料？”嗯、这个时候你翻你的工作汇总就可以直接翻出来，哦，就很清晰。是是是，是是对，对所以这个我觉得就是建议你，如果初入职场的话，可以坚持下来，因为你。这个习惯一旦养成了，后面真的会少走很多弯路。对，然后也会也不会处于一种那个无头苍蝇的状态，就比较有条理。对,对,对,对,对我是
1: 知道说有很多的公司他会要求，比方说员工写工作日报或者是周报，嗯、然后很多人会把它当做一个负担。其实包括我自己以前也是，<笑>因为可能我自己是一个就是文，以前是做一个这种比方说文字或者是个媒体的创作者，嗯、然后会就是没有像可能律师这样子这么。严格的要去做一些工作，然后我就会觉得很烦。但是现在其实听下来会觉得确实是很有必要的。而且我之前听奇葩说，然后那个杨天真他有讲到，比方说向上管理之类的这些概念嘛。其实我现在回想起来也觉得是非常有必要的。就是做这些事情，他并不是为了说我去完成一个老板给我布置的任务，做这件事情不是为了老板做的，而是你在优化你自己的这个工作的习惯，<对>然后他会为你自己之后。的<得>对，能省很多事情，这个非常重要。对我觉得这个特别棒，<对>这个分享。那今天的时间就差不多了，嗯，再次感谢王楚律师来我们的播客做
0: 客，谢谢大家，谢谢大家。感谢收听今天的《书途同行》，欢迎你在评论区与我们互动，我们希望与姐妹们一起带着性别视角看世界，共建女
1: 性命运共同体。你可以通过喜马拉雅、小宇宙、苹果播客和 Spotify 收听我们的节目，或关注微博及微信公众号 GPTE， 舒途同行。我们下期再见。